0: Wie schnell Dinge in dieser Medienwelt sich entwickeln können, das zeigt sich am Thema dieser Folge von This is Media Now. Ihr hört gleich ein Gespräch, das DWDL-Chefreporter Thorsten Zages bei den Medientagen München 2022 mit Angelika Gifford geführt hat. Sie ist einmal vice President für die EMEA-Region bei Meta, aber sie ist auch Autorin des Buches die digitale Dekade, wie wir unsere Wirtschaft transformieren können. Und so ging es in dem Gespräch einmal um die Erkenntnisse, die sie bei der Recherche für das Buch darüber gewonnen hat, wie der Stand der Digitalisierung in Deutschland so ist. Es ging aber natürlich auch um Meta und die Pläne des Unternehmens zum Aufbau des Metaverse. Wenig verwunderlich, dass sie die Zukunft ihres Unternehmens ziemlich rosig darstellt, nicht zuletzt auch, wegen des Metaverse-Projekts, doch die Fokussierung von Mark Zuckerberg auf das Metaverse ist auch eine Wette auf die Zukunft. Denn noch kann niemand so genau absehen, ob und wie sehr ein Metaverse-Anklang bei einem Großteil der Gesellschaft findet und wie dann auch Geschäftsmodelle aussehen können. Viel drin also in dem Thema, jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Ich habe es ganz am Anfang ja schon angeteasert gerade, dass es sich am Thema dieser Folge heute zeigt, wie schnell Dinge in der Medienlandschaft sich zuweilen ändern können. Denn das Gespräch zwischen Thorsten Zages und Angelika Gifford fand statt, bevor bekannt wurde, dass Meta 11.000 Mitarbeiter entlässt, etwa 13 Prozent der kompletten Belegschaft. Nichtsdestotrotz sind Giffords Aussagen interessant oder auch gerade im Wissen um die schwierige Lage beim Facebook-Mutterkonzern. Zugegeben, damit steht Meta gerade nicht alleine da. Auch bei Amazon beispielsweise soll es Massenentlassungen geben. Ein schwieriger Werbemarkt wegen Inflation und der diversen Krisen, weniger Kaufkraft der KonsumentInnen, der nachlassende Digitalisierungsschub nach einem Hoch in der Pandemie, die Konkurrenz durch TikTok – All das führt dazu, dass im Silicon Valley eben auch nicht mehr alles einfach nur steil bergauf geht. Und mit all dem im Hinterkopf entlasse ich euch jetzt in das Gespräch mit Thorsten Zages und emea vice President von Meta, Angelika Gifford. In den Show Shownotes verlinke ich euch gerne noch ein bisschen weiterführende Analyse und Einordnung. Von mir war es das schon an dieser Stelle für diese Folge und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch und gute Erkenntnisse.
2: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zur nächsten Session hier, die da heißt Durch die digitale Dekade ins Metaverse und ich freue mich sehr, eine Buchautorin und eine Konzernmanagerin zum Gespräch begrüßen zu dürfen, die glücklicherweise ein und dieselbe Person sind, nämlich Angelika Gifford, Vice President für die EMEA-Region bei META. Herzlich willkommen, Angelika Gifford.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Dankeschön.
2: Ja, Sie haben ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswertes Buch vorgelegt, ähm, kürzlich die Digitale Dekade und ähm, da gibt es einige Punkte drin, die mir aufgefallen sind ganz zuvorderst. Ähm, ich kannte sie bisher überwiegend so als optimistischen Geist, aber wenn man das liest, dann merkt man, es gibt doch so ein paar Themen, wo sie sich ernsthafte Sorgen machen und äh, die Zukunft des Wirtschafts- und Digitalstandorts Deutschland ist eine davon. Es fallen ähm, Begriffe wie Faxrepublik, digitales Neuland in Bezug auf Deutschland und ähm, sie führen aus, dass wir sowohl im EU-Kontext und erst recht weltweit uns ein bisschen zu stark haben abhängen lassen, was so die, die digitale Transformation angeht. Was besorgt Sie besonders in dem Zusammenhang?
1: Ja, also die digitale Dekade, Faxrepublik, genau, das sind so meine Schlagwörter und ich glaube, das hat uns die Covid-Krise äh, wirklich gut aufgezeigt. Sie wissen ja selber, da waren die Faxe, sind ja heiß gelaufen, ähm, so die mit der Vernetzung hat es noch, noch nicht so ganz geklappt. Und ich sage ganz ehrlich, ich war sehr viele Jahre, 21 Jahre bei Microsoft, ich war fünf Jahre bei HP, jetzt zweieinhalb Jahre bei Meta und wenn man dann mit den amerikanischen Kollegen zusammensitzt und die sagen dann ihr könnt richtig realwirtschaft ihr könnt autos ihr könnt ingenieurwesen aber eins könnt ihr nicht ihr könnt keine digitalisierung sag mir doch mal einen konzern der es geschafft hat äh, dann sage ich mal die sap die sap zumindest jetzt mal im softwarebereich und ich habe natürlich auch viel mit den Aufsichtsräten gearbeitet, habe dort immer auch gesehen, wenn man das Thema Cyber Security angesprochen hat, Datensicherheit angesprochen hat, diese ganzen Themen, da wurde es doch immer so ein bisschen oh, was ist das, wie gehen wir damit um und so weiter und so fort. Ja, und das waren so die Beweggründe, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal 22 Vordenkerinnen und Vordenker zu Wort kommen lassen und um mal zu sehen, wie steht's denn heute mit der Digitalisierung hier in, in Deutschland, weil nachdem ich ein bisschen Recherche betrieben hatte, sind wir von 27 EU-Staaten in diesem Bereich sind wir auf dem glorreichen Platz 18 im Digitalisierungsindex und da habe ich gesagt, da gehören wir nicht hin habe auch sehr, mit sehr großer Freude gesehen, dass ja Frau von der Leyen die digitale Dekade, Sie wissen das Herr Tages für Europa, ausgerufen hat. Und die Ziele sind bemerkenswert. Also die Ziele sind, dass 75 Prozent ähm, der Unternehmen in Deutschland, beziehungsweise auch besonders natürlich in Europa, Gesamteuropa, ähm, mit Themen wie digitaler Transformation, Datentransfer, Cloud Computing nahtlos und geschmeidig umgehen sollen, in der EU sollen wir, ich sage das jetzt so ein bisschen sarkastisch hier auf dem Podium, ähm, sollen wir doppelt so viele Unicorns, das heißt also bewertete Ein-Milliarden-Startups, haben äh, wie zuvor und ungefähr 90 Prozent der Unternehmen sollen natürlich über ihre Transformation in den nächsten, die gerade abgeschlossen haben. Ja, und da glaube ich, haben wir als Deutschland jetzt noch ein Stück zu gehen. Sie fragen mich jetzt nach den, was mich am meisten be bewegt. Wir investieren nicht genug. Also man kann ja nicht alles mit Geld lösen, aber doch ein paar Sachen... Und wenn ich mir nach der Corona-Krise anschaue, dass nur jedes fünfte große Unternehmen wirklich danach in Digitalisierung investiert hat, dann mache ich ein Fragezeichen. Ähm, wenn ich mir jetzt mal Japan, UK, Frankreich äh, angucke, die investieren bis zu 150 Milliarden im Jahr. Wir sind gerade mal bei 50. Der Mittelstand ähnlich investiert viel, viel zu wenig da rein. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, wir müssen da einfach mehr investieren. Das ist definitiv ein, ein Punkt. Und wenn ich noch eine Bereich noch nennen darf, ist, wir sind schon sehr silo-getrieben. Wenn Sie in Firmen gucken, dann haben wir die Firmen mal befragt, die sagen, wenn es um Digitalisierung geht, arbeiten wir eher gegeneinander, Wer hat die schönere Intra-Webpage? Wer hat das schönere äh, Business-Management-Tool? Statt gemeinsam zu arbeiten. Und wenn ich mir das außerhalb der Firma anschaue, wann sitzt die Wissenschaft mit der Politik, mit der Industrie wirklich mal am, und auch mit Gesellschaftsvertretern an einen Tisch und sagt, wie wollen wir die Digitalisierung in Deutschland hinkriegen? Das ist so ein interdisziplinäre Zusammenhalt, die mir auch so ein bisschen hier in Deutschland fehlt.
2: So wie Sie das jetzt formulieren, klingt das für mich, ähm, korrigieren Sie mich, sehr ganzheitlich vom, vom äh, Ansatz her. Ähm, also es, ist, es wäre zu kurz gesprungen, jetzt über politische Rahmenbedingungen, Regulierung ähm, in Europa und Deutschland allein zu sprechen, sondern wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, ist es auch ein dringender Appell an jedes Unternehmen. Richtig.
1: Und das habe ich ja versucht in dem Buch wirklich mal die 22. Und ich habe mich wirklich auch gefreut. Ich habe dann angerufen und habe gesagt, habt ihr Lust mitzumachen? Und wir haben, glaube ich, 30 angeschrieben und haben eins, also ein, es selber geschrieben, 21 Zusagen sofort bekommen. Gute Quote. Ja, ja. Äh, aber die Unternehmen machen auch viel mehr, wenn man mal die Motorhaube aufmacht. Die machen viel. Aber entschuldige, dass ich es wieder so sage. Wir sind natürlich auch deutsch. Wir reden da so ungern drüber. Also, wenn ich mir heute mal anschaue, was ähm, zum Beispiel DB Cargo macht oder auch die, die ThyssenKrupp jetzt schon macht oder auch andere Unternehmen wie die TUI, äh, die machen wirklich tolle Dinge, nur die bleiben in ihren eigenen Dunstkreis, statt sich mal in Gremien zu treffen und zu sagen, das sind die Good and, good and Bad, das sind, die, das sind die, die, die Uglies, das sind unsere Learnings. Also da glaube ich, müssen wir einfach so ein bisschen mehr Agilität äh, und die Dringlichkeit. Also ein Erkenntnisproblem haben wir keins, Herr Zages. Das wissen wir, glaube ich, ja alle, die im Raum sitzen. Wir haben ein, ein Umsetzungsthema in Deutschland.
2: Und das, was Sie vorhin gesagt haben äh, von der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, Digitale Dekade, äh, das klingt ja fast schon so ein bisschen nach Planwirtschaft. Also wenn dann verordnet wird, äh, doppelt so viele Unicorns, ähm, äh, was müsste denn ähm, aus Ihrer Sicht die EU-Kommission oder auch eine deutsche Bundesregierung tun, um die Rahmenbedingungen für die Unternehmen da noch zu verändern. Also dass die Unternehmen dann investieren müssen, ist klar, das auch, aber die Rahmenbedingungen...
1: Also ich mache die Antwort jetzt mal ein bisschen kürzer, weil da könnte ich ganz, ganz groß ausholen. Gerne, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, die Politik, wir haben es ja jetzt im Bundesministerium für Verkehr und Digitales zusammengefasst. Wir haben jetzt auch gute Gespräche gehabt. Das ist das Thema, da kommen wir ja nachher noch drauf, mit der Versum, ähm, wirklich strukturierte gute Gespräche über, welche Standards brauchen wir und so weiter und so fort. Und genau müssen wir dahin. Wir müssen genau dahin, dass die Politik versteht, was was sind, was bedeutet Datenschutz, was bedeutet Regulierung. Weil jedes zweite Unternehmen, laut Bitkom, scheut sich, eine, eine neue Innovation auf den Markt zu bringen, weil sie Angst haben vor der Bürokratisierung. Weil sie sagen, es ist so viel Bürokratie in Deutschland, dann lasse ich es lieber bleiben. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, jede vierte in Deutschland, hört, äh, fühlt sich auch von der Digitalisierung abgehängt. Also Digitalisierung hat so ein bisschen was. Oh mein Gott, was machen die? Die Arbeitsplätze werden gekillt und ich komme da nicht mehr mit, ich kann nicht mehr mithalten. Ich glaube, Betroffene zu Beteiligten machen, wirklich mehr Kommunikation, aber gemeinsam auch die Leitplanten festzulegen. Ich bin absolut für Regulierung. Ich bin absolut dafür, dass wir Standards diskutieren müssen, dass wir Wettbewerbsrechte diskutieren müssen, dass wir Sicherheit im Netz diskutieren müssen, aber wirklich das gemeinsam tun mit den jeweiligen Vertretern. Und dafür stehen wir natürlich auch hier als meta sehr, sehr vorne an der Front und sagen, diese Gespräche, die wir jetzt auch in Anführungsstrichen führen werden, fürs Metaversum in Deutschland, sind ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt sollte natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass Sie da nur eine Klageschrift äh, verfasst Nein. haben. Sie haben es gerade <lacht> schon angedeutet. Ähm, best Cases sozusagen von verschiedenen Wirtschaftslenkern, Wissenschaftlern, Vordenkern. Ähm, was ist so Ihr größtes Learning gewesen, als Sie diese Beiträge eingesammelt und, und äh, gelesen und, und zusammengestellt haben?
1: Erstmal tue Gutes und rede darüber. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen in Deutschland. Wir haben ja Amerikaner verheiratet und die sind immer ganz schnell dabei, everything is great, amazing and beautiful. Und wenn ich dann typisch deutsch erstmal alles mir anschaue und sage, naja, so beautiful ist das jetzt nun dort doch nicht und die Kiste aufmache und sage, naja, also Spaß beiseite. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen selbstbewusster sein, was wir heute schon erreicht haben. Digitalisierung Erster Punkt, ganz, ganz wichtig für alle, alle, die im Raum sitzen, aber natürlich auch gerade das junge Publikum hier ist im Raum, ist der Kernhebel für, zum ganzen Thema Sustainability-Nachhaltigkeit. Also der Arjen Berg hat da sein Essay verfasst und das finde ich sehr, sehr gut, was er auch gesagt hat, auch sehr richtig. Bis 2030 können wir 50, fast 50 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland mithilfe von Digitalisierung ähm, reduzieren. Das ist schon mal super, super. Also da muss ich sagen... Smart Grids ist ein Thema, smarte Mobilitätsstrategien ist da ein Thema. Er sagt auch sehr gut, wie wir das machen. Weil manchmal bleibt du bei den PowerPoints, aber er gibt auch sehr, sehr gute Beispiele, wie man das umsetzen kann und wie Technologie eine Rolle spielen kann. Das zweite Thema, was mir sehr am Herzen liegt, auch Leadership. Leadership in einer digitalisierten, sage ich jetzt mal, Telekom, BASF, äh, ThyssenKrupp, äh, Bayer ist einfach ein anderes Leadership. Unsere Manager müssen sich umstellen. Das Thema Empowerment ist hier gefragt. Nicht nitty-gritty zu gucken, sondern, wir haben das ja jetzt bei Covid auch schön schon mal gelernt, ne? auch im Homeoffice kann man hochproduktive, effiziente und gute Arbeit leisten. Ähm, das war ja auch nicht immer so gang und Gebe. Da hieß es ja, ein guter Mitarbeiter ist von 8 bis 17 Uhr am Schreibtisch. Also das ganze Thema Leadership ist ein ganz, ganz wichtiges. Die LTL hat da einen sehr schönen Beitrag auch geschrieben. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Äh, ich habe einen 17-jährigen Sohn. Und wenn ich da mal in das Curriculum reinschaue, äh, da muss ich sagen, da geht es dann immer um, um, um Rechnen, um Schreiben und um Lesen, nur mir fehlt dann wirklich das Thema Daten und wirklich auch Umgang mit Daten und Umgang mit Technologie. Ich glaube, unsere Curriculums, die wir im Moment haben, entsprechen nicht dem Zeitalter, in dem wir heute sind. Ich sehe ein paar lächelnde junge, junge Menschen, die da hinten sitzen, die mir zustimmen, weil äh, das ist einfach an der Zeit vorbei, was wir hier im Moment äh, in der Schule lernen und auch äh, unseren Kindern nahebringen. Hessen hat ein sehr, sehr schönes Pilotprojekt, Herr Tages. Äh, die haben zwei Stunden die Woche, freiwillige Stunden, an zwölf Schulen ins Leben gerufen, die heißt Das Projekt heißt Die Digitale Welt. Die lernen über Algorithmen, die lernen über Cybersecurity, die lernen über Datensicherheit und wirklich auch Medien, also Umgang mit den Online-Medien, auch die Gefahren im Prinzip der Online-Medien. Ein sehr, sehr schönes Projekt, wo ich mir wünschen würde, genau in dieses Thema müssen wir äh, stärker investieren, definitiv. Und da bin ich auch fertig. Ein Thema noch Gesundheit. Ähm, da hat die Chantal Fiebershäuser einen sehr schönen Artikel geschrieben. Das war so ein Key Learning. In den, die letzten 100 Jahre in der Medizin haben uns 30 Jahre mehr Lebenserwartung gebracht. Durch wirklich äh, Einsatz von Technologie. Ähm, das war so eine Zahl, die wirklich mir im Gedächtnis geblieben ist und auch gerade das Thema künstliche Intelligenz zur, sage ich jetzt mal, ähm, zur, zur Erzeugung von Medikamenten, ähm, viele, viele andere Use Cases, die sie reingeschrieben hat ins Buch, wo ich wirklich sage, wow, da kann ich jetzt also auch sehen, unabhängig jetzt mal von Telemedizin, das kennen wir ja alle. Schon mit Robotik können Sie aus vielen unterschiedlichen in Anführungsstrichen äh, Gegebenheiten Operationen durchführen. Sie können Medizinstudenten trainieren im Metaverse. Aber mir hat diese Zahl noch mal so Hoffnung gegeben, letzten 100 Jahre, 30 Jahre mehr Lebenserwartung, dass Technologie doch das tut, was es tun soll, nämlich den Menschen nutzen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich hier auch noch mal ansprechen möchte. Technologie erstmal an sich ist neutral. Wir machen sie zu dem, was sie letztendlich ist. Und sie muss den Menschen nutzen. Also das sind jetzt so die Themen, die mich so ähm, in Anführungsstrichen auch äh, bewegt haben. Doch viele, viele Facetten, die in dem Buch auftauchen, junge Start-ups bis eben DIW, Michael Hüter hat sich dort verewigt, der Achim Berg aus dem Bitkom, aber eben auch große, kleine Unternehmen. Wirklich eine ganz bunter Blumenstrauß im Buch, aber die kommen eben immer zu dem Schluss, hey, wir müssen Agilität zeigen in Deutschland, wir müssen jetzt was auf die Straße bringen und wir müssen auch mehr darüber reden, was wir schon alles erreicht haben.
2: Dann lassen Sie uns das jetzt mal runterbrechen auf Ihr Unternehmen konkret. Ja. Meta ist ein global aufgestellter Konzern natürlich. Ihr Verantwortungsbereich, Middle East, Africa ist riesig. Was konkret trägt Meta dazu bei, den Wirtschafts- und Digitalstandort Deutschland zu stärken?
1: Ja, also wir haben natürlich durch unsere Präsenz 3,6 Milliarden über den Plattformen viele wissen es ja nicht, wir haben ja auf einmal Facebook, wir haben WhatsApp, wir haben natürlich Instagram und das ganze Messenger-Thema, haben wir 3,6 Milliarden, denen wir erstmal eine Plattform bieten. So. Ähm, das ist weltweit. Wenn wir uns heute anschauen, wir arbeiten mit 200 mit Millionen Unternehmen weltweit zusammen, 25 Millionen, äh, Millionen Klein- und Mittelständler in Europa. Und da darf ich jetzt auch mal ein bisschen stolz, ich weiß, es ist immer so ein bisschen hier, ja, Facebook, hm, aber wir haben von vielen, vielen dieser Unternehmen, gerade in Deutschland, Covid, wirklich Facebook was my lifeline. Weil wir es geschafft haben, in der Zusammenarbeit mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade in Deutschland, die Shops, die sie hatten, gerade kleinere Unternehmen, ähm, Gründer auch, wirklich zu trainieren. Wir haben 150.000 äh, Unternehmen und Unternehmerinnen trainiert. Wir haben ihnen gezeigt, wie könnt ihr im Prinzip eure Produkte online stellen, so ein, so ein omni modell zu kreieren. Auf der anderen Seite, wie bedient ihr Tools? Wie macht ihr einen Facebook-Shop? Wie macht ihr einen Instagram-Shop? Wie macht ihr in Anführungsstrichen auch Checkout oder Bezahlfunktionen, wenn die nicht in, auf unserer Plattform laufen? Und natürlich, last but not least, wie macht er das Thema Business-Messaging? Wir haben 175 Millionen Kunden schon, die Business-Messaging per WhatsApp kommunizieren. Also das ganze Thema Business-Messaging, Business-Chat ist etwas, was wahnsinnig stark jetzt bei uns auch in die Geschäftsmodelle eingreift. Also das ist ein Thema, wo ich ein bisschen stolz bin, weil ich selber auch in Essen, in Leipzig war, bei Gründerinnen waren und die gesagt haben, ohne Insta, ohne Facebook, hätten wir die Covid-Krise nicht überlebt als Unternehmen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, einmal auch zu sagen, da tun wir sehr viel, in Europa, aber auch gerade hier in Deutschland.
2: Das heißt, die Wertschöpfung an der Stelle liegt in der jeweiligen Nutzung Ihrer Produkte, Ihrer Plattformen durch intelligente
1: Unternehmer. Richtig. Ich sage mal so, wir bieten die Plattform und letztendlich mit unserer Hilfe wird im Prinzip dann ein Shop designt. Oder wird ein Katalog online gestellt? Das für die Möglichkeit, in Covid-Zeiten eben im Prinzip das ganze Geschäft online zu verlagern. Und jetzt ist es so, dass hybride Modelle entstehen. Dass also teilweise die Unternehmer und Unternehmerinnen weiterhin ihren Job haben, den aber einmal physisch haben und natürlich dann auch einmal online haben. So, das ist eine Komponente. Und die zweite, und die will ich, da stehe ich jetzt auch immer bei uns auf der Bühne, beim Meta. Wir, sind schon so ein, wir, sind, wir haben schon viel Entwicklungspower in diesem Lande. Und wir haben schon viel Innovationspower. Wenn wir uns das ganze VR- und AR-Thema mal anschauen, das ist ein Riesenmarkt hier in Deutschland. Das weiß nur, wissen nur sehr, sehr wenige. Wir reden von 2 Milliarden jetzt bis 2030, 5 Milliarden. Und 400.000 Arbeitsplätze, die wir schaffen gerade schaffen, VR, AR. Sei es im Bereich Hardware, Software, also Anwendungen, die wir dort machen. Also wirklich... Etwas, wo wir auch unterstützen möchten und auch teilweise schon unterstützen. Wir haben also in Zürich äh, die Oculus, mhm. ähm, über die ja gesprochen wurde, die jetzt Quest. 2 oder die neue Quest Pro heißt. Ganz große Komponenten davon wurden in Zürich entwickelt. Wir haben ein KI-Zentrum in Frankreich. Wir haben unsere Data Center in Dublin. Also wir versuchen schon sehr, sehr stark hier auch im europäischen Markt präsent zu sein. Und Sie haben es ja wahrscheinlich alle auch vernommen, dass wir in den nächsten zehn Jahren ähm, hier ähm, fünf bis zehn Jahren wirklich hier 10.000 Mitarbeiter auch aufbauen möchten in den unterschiedlichen Standorten zum Thema, auf das er Tages mit Sicherheit mit einer nächsten Frage kommen wird, ja genau, fürs Thema Metaverse. In Europa... Und das ist jetzt auch ein Thema, wo ich natürlich als Glühende, Sie merken das, Europäerin, ähm, auch sehr stolz bin, dass das Metaversum nicht über den großen Teich nur entwickelt wird, weil jeder sagt, ja, San Francisco, Facebook, Melano Park, sondern dass wir gesagt haben, wir haben heute schon sehr viele Engineers in London, in Madrid, äh, eben in Frankreich, in Dublin und wir werden diese Standorte weiter ausbauen und noch welche dazufügen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir, wir 10.000 Mitarbeiter hier rekrutieren, die sich speziell um dieses Thema eben des Metaversum und Entwicklung, Hardware, Software und den Apps äh, widmen. Ist, werden. Sie
2: haben da gerade selbst im, im Nebensatz einen interessanten Punkt angesprochen, dass sagen wir mal, medial vermittelte Bild, auch aus Ihrem Unternehmen heraus, ist natürlich, die großen Innovationen kommen tatsächlich aus der Unternehmenszentrale in Kalifornien, kommen aus dem genialen Hirn von Mark Zuckerberg und er ist der große Visionär. Sie haben jetzt ein paar Beispiele aufgezählt hier für regionale Innovationsthemen und Zentren. Zürich, Paris sind zwar nah an uns, aber es ist, wenn ich aufgepasst habe, kein deutscher Thum? Standort. Gefallen. Nein,
1: wir haben Partnerschaften noch mit der TUM und anderen Universitäten, auch hier in Deutschland. Und da möchten wir natürlich darauf aufbauen und die auch erweitern. Und wie gesagt, ich kann jetzt zum hier, zum heute, zu diesem Standort noch nichts sagen. Ich gucke jetzt gerade immer zur <lacht> Barschaft rüber. Aber natürlich wollen wir auch natürlich in Deutschland stärker investieren. Aber die Entscheidungen bzw. die, die Announcements werden im nächsten Jahr dann auch gemacht werden. Ähm, speziell jetzt hier auch für den deutschen Standort. Äh, aber es ist nicht so das im Prinzip das Reality Lab in Menlo Park alles äh, in Anführungsstrichen entwickelt und alles fertig uns geboxt nach Europa schickt und sagt, hier, das ist es. Weil, äh, wenn ich das so offen sagen darf, wir natürlich auch junge Firma sind, 18 Jahre jetzt und wir haben natürlich unsere Learnings auch und haben gesagt, hey, der europäische Markt ist ein anderer Markt als der amerikanische Markt. Die Herausforderungen auf der regulatorischen Seite sind eine andere, die Herausforderungen auf der kommunikativen Seite sind andere. Also da müssen wir natürlich auch nicht nur das Augenmerk auf North America lenken, sondern wirklich sagen, wir sind ein sehr diverser europäischer Markt, der wahnsinnig viel Potenzial hat, den wir aber auch in den Besonderheiten bedienen müssen. Und Sie können mir glauben, nach 21 Jahren Microsoft Redmond Zentrale, ähm, jetzt bei Meta, muss ich schon sagen, wir bewegen uns wirklich ein großes Stück jetzt nach Europa. Unser neues CEO, der Nachfolger von, ähm, von unserer Sheryl Sandberg ist Europäer. Der Javi, der kommt aus Spanien. Wir haben unseren, also das ist der COO, der CMO ist Engländer, sitzt jetzt auch in London. Also wir haben auch viele unserer Management, Sie sagen gerade Mark Zuckerberg macht das alles. Viel unser Management sitzt gerade in London oder in Spanien, was mir sehr viel Freude macht. Die Wege sind kürzer und die Bedürfnisse und Belange für unser Geschäft in Europa können wir sehr viel schneller transportieren und sehr viel transparenter transportieren.
2: Wann immer Sie über das Metaverse sprechen, wie jetzt gerade auch oder auch schreiben wie in dem Buch, betonen Sie sehr stark die gemeinschaftliche Aufgabe dieses Metaverse äh, zu entwickeln und betonen, dass es nicht die Aufgabenstellung eines einzelnen <lacht> Unternehmens sei. Ähm, was genau bedeutet das? Denn letztlich investiert Meta ja eine gigantische ähm, Summen darein weil es letztlich damit auch Geld verdienen will.
1: So, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen mit dem Metaversum nie Geld verdienen, dann würde ich hier nicht äh, authentisch und ehrlich sein. Natürlich ist es ein Thema, was natürlich nicht nur für uns, sondern insgesamt für die Wirtschaft große, große in Anführungsstrichen Opportunitäten ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren glauben wir, eine Milliarde Menschen zu erreichen. Wir, ich komme gleich nochmal auf das Wir und viele, viele Milliarden von Digital Services und Digital Commerce, aber eben auch für Creators, für Entwickler, für die Gesellschaft auch kreieren zu können. Ich werde immer wieder angesprochen, das war letztes Jahr, als wir das Metaversum announced haben oder Metaverse. Mein Gott, jetzt habt ihr schon wieder einen Close-Shop gemacht. Und dann habt ihr euch schnell umbenannt, weil ihr ablenken wolltet von irgendwas. Habt ihr mal schnell euch Meta umbenannt und habt das Metaverse gelauncht. Ist zwar eine nette Story, passt aber nicht so ganz. Weil wenn sie eine Firma umbenennen, dann machen sie das nicht in zwei, drei Monaten. Das ist eine Langfriststrategie. Und nochmal, das Metaversum, das ist mit dem Namen manchmal ein bisschen äh, konfusierend, muss ich auch sagen, aber es ist eine, ein Thema, Sie müssen sich das vorstellen wie das Internet. Es gehört niemandem. Das Metaversum wird von vielen, vielen, vielen Playern gebildet und Sie haben einmal die Hardware-Player, Sie haben die Software-Player, die ganzen Creator, die die, die die Apps auch machen. Also von daher gesehen, wir haben dort von der Google, einer Microsoft, einer Apple bis hin zur, zu der Telekom, bis zu kleinen Startups. Also wirklich, eine interdiszi interdisziplinäre Aufgabe, sind wir wieder beim Thema Digitalisierung, diesen Raum zu erschaffen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist das Metaverse, dann sage ich, das ist eine, sage ich mal, eine Vielzahl von digitalen Räumen, in denen Sie zusammen sein können mit physisch Zumindest mal in Anführungsstrichen im, im digitalen Raum, mit denen sie physisch nicht zusammen sein können, weil sie woanders sind. Aber eben das Gefühl, dieses Zusammensein, dieses immersive ähm, Kollaborieren, äh, wirklich kreiert. Ich sage mal ganz einfach, wenn mich jemand fragt, was ist es? Es ist nicht aufs Internet draufschauen, es ist ins Internet reingehen. Diese immersive Experience, das ist so für mich, das, dieses, dieses Metaverse. Und wie gesagt, ein absoluter Schulterschluss Politik- Gesellschaft, auch Human Rights Organization, dass wir auch die hören, wir haben da 50 Millionen in den Fonds jetzt rein investiert und natürlich die Gesellschaft, weil nochmal, der Mensch muss im Mittelpunkt auch stehen und jetzt nicht der kommerzielle Aspekt und es ist ein Thema der nächsten fünf bis zehn Jahre, ja, wir haben jetzt eine wirklich eine tolle neue VR-Brille, Interconnect announced, die Quest Pro und wir haben tolle Anwendungen und ich komme sicherlich gleich nochmal auf das Thema mit, mit Microsoft zusammengebaut, mit NBC, Universal und alles tolle Sachen und Accenture, aber es ist immer noch ein Weg. Es ist immer noch ein Weg und es wird auch nicht dieses diesen Raum in Anführungsstrichen zu 100% ersetzen. Es ist die Zeit, die wir online verbringen, wertvoller, qualitativ hochwertiger zu machen. Das ist das Ziel des Metaversums und natürlich auch Zugang zu vielen Dingen, wie zum Beispiel im Bereich Bildung, ähm, zu erleichtern und auch zu demokratisieren.
2: Dankeschön für Ihre Definition. Danach hätte ich nämlich als nächstes gefragt, wie Sie das Metaverse genau ähm, definieren. Ähm, Sie haben gesagt, das Internet ähm, äh, gehört niemandem. Ähm, das ist natürlich ähm, sozusagen die ursprüngliche Theorie gewesen. In der Praxis ist es dann doch so, dass große Teile des Internets unter wenigen äh, Anbietern mehr oder weniger aufgeteilt sind. Und Sie sind einer davon, der sehr stark dominiert. Ähm, wie... Wollen Sie, wie soll die Gesellschaft sicherstellen, dass das beim Metaverse nicht wieder genauso kommt, dass äh, letztlich doch eins, zwei Monopolisten alles dominieren?
1: Also es glaube ich... Ganz wichtig, dass man aus dem Vergangenheit seine Schlüsse und seine Lehren auch zieht, dass man sehr reflektiert arbeitet. Und ich komme jetzt mal hier auf Deutschland zu sprechen. Wir sind jetzt gerade mit dem, ähm, mit dem Bundesministerium für Verkehr und Digitales bis Herrn Wissing im Austausch mit 20 Key Playern in Deutschland, wo wir, wir sind einer am Tisch, also gibt es noch 19 andere, um zu sagen, wie kann das Metaversum in Deutschland aussehen? Was bedeutet es für die Gesellschaft? Was bedeutet es hier für die, sage ich mal, ökologische, ökonomisch. Wir haben wirklich einen strukturierten Dialog angefangen, den ich sehr, sehr begrüße, weil das müssen wir jetzt machen. Wir dürfen keine Leute überraschen und sagen, by the way, wir haben jetzt in Deutschland was ganz Tolles und ihr mögt es nicht, das ist aber schade. Äh, liebe Regulierer oder liebe Politik oder wer auch immer. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Leute früh an einen Tisch zu holen. Das ist jetzt mal deutschlandweit. Was wir machen, es gibt ein Standards-Forum äh, mit 600 äh, Firmen weltweit, wo eben auch Startups dabei sind, Universitäten dabei sind, Academics sind dabei, Entwickler und so weiter, die, setzen, die wirklich auch korrespondieren und kommunizieren. Wie sieht das Metaversum aus? Wer spielt dort welche Rolle? Wer macht den Vorreiter in gewissen Bereichen? Wer macht zum Beispiel die Konnektivität? Weil das Metaversum hört sich jetzt also so einfach an. Wir machen mal digitale Räume, setzen uns alle Brillen auf und dann finden wir das alles super. Das ist ja viel, viel mehr. Sie müssen Konnektivität schaffen. Das heißt, Sie müssen im Prinzip die Bandbreiten schaffen, damit das Metaversum überhaupt funktioniert. Sie müssen die richtigen Hardware-Devices haben, die vielleicht auch ein bisschen günstiger sind als 1500 Dollar, damit sie auch der Masse zugänglich werden. Sie müssen natürlich die Apps haben, damit Sie auch Apps haben, die Sie im, äh, im, im Metaversum erleben können. Und die dürfen natürlich nicht nur Spiele sein, sondern möglichst auch was anderes. Creators for Digital Services und Digital Good. Ich könnte jetzt noch weitermachen, Herr Tages. Aber für mich ist wichtig, wir sitzen jetzt wirklich hier alle zusammen in einem Boot. Und wenn Sie mich dann fragen, ja, das ist ja ganz schön die nächsten fünf Jahre, aber wenn es ums Kommerzielle geht, dann gehen Sie ja doch wieder aus dem Boot raus und da macht wieder, wieder sein eigenes Ding. Und da sage ich, genau da müssen wir vorbeugen und sagen, hey, wir schließen jetzt diese Gemeinschaft, wir wollen das Metaversum gemeinsam in, entwickeln und in fünf bis sieben, zehn Jahren müssen wir dann einfach weiter gucken, wie wir das dann auch kommerzialisieren. Da wird sicherlich ein Metaversum von Apple geben, von Google, von Microsoft, von den kleinen Startups. Mir ist nur wichtig, Sie sind alle interoperabel, Sie haben einmal ein Avatar und haben dann die Möglichkeit, sich von A nach B und von B nach C zu bewegen. Ja, danach das, so, das ist so die, genau. die Vision,
2: die wir haben. Also die jetzige, zugegeben noch sehr frühe Ausbaustufe, ist das, was man unter anderem auch draußen ausprobieren kann. Ihre ähm, gegenwärtigen Quest 2 Brillen, jetzt die neuen Quest Pro äh, Brillen. Das ist sozusagen Hardware made by Meta. Wenn ich die ähm, aufsetze, dann bewege ich mich in dem Ökosystem, das Sie Horizon Worlds, äh, glaube ich, gegenwärtig nennen, also Software made by Meta. Ähm, wo sind jetzt die Konnektivitätspunkte? Also wo und wie komme ich dann äh, sozusagen in die Welt, die Sie jetzt gerade skizziert haben? Das ist eine schöne
1: Überleitung jetzt zu den Partnerschaften, weil wir haben natürlich äh, vor einem Jahr das Ganze announced, und haben jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen die Connect gehabt. Und Mark hat im Prinzip die nächste Iteration vorgestellt. Einmal die Quest wir haben es ja gerade gesagt, die Quest Pro brille äh, mixed Mixed-Reality-Brille, wo Sie eben die Möglichkeit haben, auf der einen Seite komplett abzutauchen, aber eben auch Mixed-Reality die Möglichkeit haben, dann da rauszugehen, also im Prinzip äh, Surpassing oder Throughpassing nennen wir das, im Prinzip in die reale Welt reinzugehen. Also das ist gerade für solche Themen wie modernes Arbeiten wirklich eine tolle Geschichte, Stichwort Homeoffice. Ähm, so, und für uns war es jetzt wichtig, dass wir frühzeitig Partnerschaften eingehen. Und das ist natürlich besonders für mich, äh, ja, das war ein sehr, sehr schönes Announcement, was, was wir announcen könnten nach 21 Jahren Microsoft, dass wir mit Microsoft zusammengegangen sind. Das heißt, sie werden die komplette Suite von Microsoft, ich sehe jetzt einige verwirrte Gesichter, ja, das haben wir jetzt announced und das wird auch noch ein bisschen dauern, sie werden die Möglichkeit haben, die komplette office Suite von Microsoft, sei es Excel, sei es PowerPoint, sei es Word, in, ja, im Moment nur, es ist aber, wie gesagt, jetzt sage ich, es ist ein weiter Weg. Wir fangen jetzt gerade erstmal an, in, im Prinzip in, in der, in der Oculus-Brille erleben zu können und auch in Horizon Worlds Room eben erleben zu können. Das heißt, die Möglichkeit aus dem Teams-Meeting, Microsoft Teams kennt wahrscheinlich hier jeder, ähm, da können Sie sich im Teams-Meeting im Prinzip mit Ihren Avatars bewegen, das Ganze im Prinzip in diesem Digital Space, in diesem Immersive Experience machen. Die zweite Geschichte ist mit NBC Universal. Werden wir mit Peacock, das kommt allerdings nächstes Jahr, mit der Peacock-Arc haben sie auch die Möglichkeit, Comedy, Horror, whatever, im Prinzip die Filme zu erleben, ebenfalls in der Quest Brille. Das ist die zweite Partnerschaft. Und die dritte Partnerschaft, die wir announced haben, ist mit Accenture, weil wir natürlich auch möchten, dass mehr und mehr Firmen in diese Welt auch einsteigen, auch mit uns gemeinsam investieren. Accenture hat 60.000 Brillen letztes Jahr schon von uns erworben, um hier auch die Leute fit zu machen, also ihre Mitarbeiter fit zu machen, aber natürlich auch ihre Kunden fit zu machen, hier im Metaverse eben zu agieren und zu schauen, New Way of Working, wie können wir hier besser zusammenarbeiten, kollaborativer. Und Sie müssen sich das vorstellen. Xenta hat ein schönes Beispiel mir jetzt auch mitgegeben äh, auf, auf der letzten Präsentation, die ich hatte. Die haben gesagt, Sie müssen sich so vorstellen, Sie haben Talente, die in sechs verschiedenen äh, in Ländern sitzen und die haben mit durch Holograms die Möglichkeit, im Prinzip an Themen zu arbeiten. Das heißt, Sie können auch ganz anders Talente rekrutieren. Sie können Talente rekrutieren, die eben nicht da sind, wo Sie auch ein Office haben, sondern Sie haben die Möglichkeit, wirklich weltweit Kollaboration zu machen, sich in digitalen Raum zu treffen, mit ihrem Avatar. Das hört sich jetzt alles noch so ein bisschen spacig an, aber es passiert heute schon, um gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und die Art der Kollaboration ist natürlich schon noch eine andere, als wenn wir alle am Zoom oder am MS -Team screen hängen und dann mal schauen, okay, ja genau, der guckt jetzt gerade nach unten, nach oben. Sie haben die Möglichkeit mit Eye Contacts, mit Facial Recognition, mit den ganzen Avatars, die jetzt auch Beine gekriegt haben, wirklich doch ganz, ganz anders zu agieren. Wer es noch nicht ausprobiert hat, möchte ich herzlich einladen. Ein tolles Erlebnis und für mich ist es jetzt auch gerade dieses New Way of Work wirklich ein ganz, ganz besonderer Use Case und deshalb freuen wir uns sehr über Microsoft, über Accenture und NBC und ich glaube, die Reise wird weitergehen, aber das sind die ersten Crawl, Walk, Run ähm, Steps, die wir da jetzt äh, im Moment hier weltweit machen.
2: Ich war ja vor einigen Wochen bei Ihnen in Berlin und durfte es mal in Ruhe ausprobieren. Und es ist in der Tat ähm, faszinierend, die, sagen wir, die Potenziale zu sehen. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich im Moment noch Faktoren, die das aus meiner Sicht limitieren. Das ist eine relativ schwere Brille. Ähm, also es ist nicht so, dass man da stundenlang eintaucht und äh, sich nichts dabei denkt, sondern man merkt es dann irgendwann auch, ähm, das sind sicherlich Themen, die sich im Laufe der Jahre natürlich äh, noch ändern werden und, und die Hardware wird sicherlich leichter und, und angenehmer werden. Aber ähm, Stichwort Meetings, ähm, wie, wie, wie häufig und wie lange arbeiten Sie in solchen virtuellen Meetingräumen heute schon?
1: Also wir haben so also ein schönes Wort amerikanisch, äh, eat your own dog food or drink your own champagne. Also ich könnte hier nicht auf der Bühne sitzen und auch mit so einer Überzeugung das jetzt versuchen, Ihnen zu vermitteln wenn ich es nicht selber regelmäßig nutzen würde. Und es ist jetzt kein Plug and Play, das sage ich auch ganz offen. Also Sie müssen sich denken, ich nehme das Ding aus der aus der Box und dann lade ich es einmal auf und dann setze ich mir aus. Ich sehe hier gerade meine Kollegin, die Spezialistin ist, die lächelt die ganze Zeit schon hier mich so nett an. Also es ist schon etwas, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Man kommt in den Raum rein, man muss erstmal, dein Avatar stellt man sich zusammen. Man muss natürlich erstmal gucken, hey, mit den, mit den Controls, also ich bin jetzt hier kein Gamer, was mache ich hier? Und dann kriege ich natürlich auch gesagt, die Controls, Angie, kannst du jetzt weglesen, du kannst jetzt jetzt mit deinen Fingern machen, dann drehst du dich um und gehst zu so einer Wand und, und malst da und dann denke ich mir, die Wand da hat auch schon mal eine Blue sie daran glauben müssen. Also man sollte den Raum wirklich sich freiräumen. Aber learning by doing. Und wenn man es mal drauf hat, also wir, ich finde es jetzt sehr, sehr wirklich toll, weil es doch noch ein anderes Gefühl gibt, wenn du wenn du mit Avataren am Tisch sitzt und du siehst auch, der guckt jetzt nach unten, der schüttelt den Kopf, der schüttelt seine... Also es ist, ich kann es gar nicht beschreiben auf der Bühne, es ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl, also, als Frau wenn Gebert, ich jetzt 2D Hand, habe. Hand
2: aufs Herz, wie, wie oft in der Woche, wie viele einmal, Stunden am Tag?
1: Einmal in der Woche, dreiviertel Stunde machen wir unsere Team-Meetings im Moment und ich gebe Ihnen da definitiv recht, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, das Thema, und auch die Brillen sind im Moment noch schwer, wobei die die Quest froh ein ganzes Stück auch jetzt nochmal in Anführungsstrichen leichter ist. Aber mit 1500 Dollar natürlich teurer, genau. 1500 ja. Dollar auch kein Massenprodukt. Aber das, deshalb sitze ich ja auch. Es ist wirklich fünf bis zehn Jahre. Und da wird sicherlich noch einiges passieren. Und nochmal ganz wichtig, wir machen aber jetzt auch die Horizon World zugänglich über den Browser. Das heißt, sie müssen jetzt nicht immer diese Brille aufhaben, sondern sie haben eben auch die Möglichkeit, in diese, in diese Welt einzutauchen. Auch im Prinzip, es ist jetzt nicht so wie man 3D, aber in 2D über den Browser. Also ich glaube, wir kommen jetzt so ein bisschen auch, wo wir sagen, hey, wie können wir es breiter zugänglich machen? Nicht jeder hat eine Brille. Und ähm, von daher gesehen, wie gesagt, der Weg ist das Ziel.
2: Dass Sie davon begeistert sind, ähm, glaube ich, nimmt Ihnen jetzt nach diesem Plädoyer jeder hier im Raum ab. Ähm, wir konnten äh, unlängst in der New York Times und bei The Verge lesen, dass das offenbar nicht alle mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen von Meta so teilen, der verantwortliche Vice President fürs Metaverse, äh, Vishal äh, Shah, hat äh, sich beklagt, dass äh, zu wenig im eigenen Laden die Möglichkeiten von Horizon Workrooms äh, genutzt werden und eine anonyme Umfrage unter 1000 Meta-Mitarbeitern hat äh, ergeben, dass nur 58% Prozent überhaupt verstehen, was das Metaverse Yes sein soll. Muss also da ja intern auch noch ein bisschen zu, nachgeholfen werden. Zur Umfrage werden.
1: kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass wir in dem Jahr die letzten zwölf Monate wirklich einen riesen Step nach vorne gemacht haben, auch intern, intern und extern. Aber nochmal, es ist natürlich ein Thema, was wir im Unternehmen haben. Ich sitze jetzt hier und begeister Sie fürs Metaverse. Wir haben ja sehr, sehr viele andere Themen, an denen wir arbeiten, sei es Instagram Reels, sei es Business Messaging, sei es KI. Also von daher glaube ich jetzt auch nicht, dass jeden Mitarbeiter, wenn Sie jetzt 80.000 Mitarbeiter haben und sagen, jetzt erzähl mal, so wie die Angie das jetzt hier macht, weil ich wirklich im, Team, im, im Thema Tief drin bin, über das Metaverse, da stimme ich schon zu. Die würden sich nicht auf eine Bühne setzen und sagen, ich kann das jetzt in der Tiefe erzählen. Weil das ist unsere Langfriststrategie. Wir haben aber natürlich jetzt tolle, tolle Themen auf dem Tisch. Wie gesagt, Business Messaging Reels, äh, KI, andere wirklich coole Themen, die, die in der Mache sind, die kommen, wo wir immer innovieren, die natürlich letztendlich hier und jetzt auch entscheidend sind für unseren Geschäftserfolg und insgesamt für den Erfolg der Firma. Und Metaverse ist natürlich eine Langfriststrategie. Jetzt sage ich Ihnen auch ganz offen, 80.000 Brillen das ist natürlich auch eine Nummer und da denke ich mal, auch durch die Covid-Krise getrieben, durch den Supply getrieben, werden wir es nicht geschafft haben, auch jedem unserer Mitarbeiter im Moment eine Brille geben zu können. Daran arbeiten wir, aber wenn ich mir anschaue, ich glaube, da kriege ich auch ein großes Nicken und Zustimmung. Das ist natürlich auch ein Stück weit der Covid-Krise geschuldet, dass wir natürlich auch die, in Anführungsstrichen, auch nicht die Materialien gekriegt haben. Ich denke mal, mit der, mit der Quest Pro hoffe ich, dass es ein bisschen besser aussieht.
2: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Zeithorizonte ja. sprechen. Sie haben jetzt ähm, äh, gerade auch wieder ähm, fünf bis zehn Jahre so genannt und es gibt diese Zahl, eine Milliarde Menschen sollen bis 2030, glaube ich,
1: in der nächsten Dekade vom ja.
2: Metaverse erreicht werden. Ähm, was genau bedeutet das, erreicht werden? Also sind das dann eine Milliarde Quest-Brillen?
1: nein. Würde ich jetzt mal so nichts, also nochmal, alles, was ich jetzt sage für die Zukunft, bitte nicht so mitschreiben, weil ich sitze hier vorne keine, und, und denke mir... Und keine Anlagetipps. Und nein, keine Anlagetipps, weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich sage, diese eine Milliarde werden wir natürlich auch über die Browser erreichen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in, in acht Jahren da jetzt, ich meine, ich kann mich da... Bill Gates hat auch gesagt, I want a PC on every desk in the world. Und ich habe 21 Jahre da gearbeitet und habe am Anfang gedacht, what is he Smoking. Ich meine, und jetzt schaut man mal in die Hosentasche und hat die Compute Power. Jeder von uns hat eine Compute-Power, manche haben auch zwei Compute-Power, links und rechts in den Taschen. Also von daher gesehen, es wird kommen, da bin ich fest von überzeugt, ob es jetzt eine Milliarde sind, äh, in, speziell über die Brillen oder ob wir bis dahin schon andere Brillen haben, ob wir es über die Browser, das heißt über die Telefone auch schaffen werden, was da jetzt Innovation kommen wird. Ich glaube, da wäre ich jetzt vermessen, wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde heute bei Ihnen und Ihnen genau aufzeigen, wie der, wie der Zeithorizont äh, da gestaltet ist. Was mich antreibt, und da sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema Use Case, ähm, wirklich Märkten und auch gerade der Jugend in, den, in solchen Märkten, sage ich jetzt mal, wir haben jetzt ein sehr schönes Beispiel, in Bangalore eine Schulklasse gehabt, die wir halt die Oculus bekommen hatten. Wir waren mit denen im Great Barrier Reef tauchen und äh, waren danach in Paris und haben uns den Eiffelturm und Louvre angeschaut. Und das sind so Dinge, die mich bewegen, wirklich zu sagen, wir geben hier die Möglichkeit, Bildung, und den Zugang zur Bildung zu demokratisieren und zu sagen, ihr werdet wahrscheinlich nie in Paris sein, selber sein können und auch nicht im Great Barrier Reef tauchen, aber ihr habt die Möglichkeit, diese Immersive-Welt art zu lernen, ganz anders zu lernen als wir beide. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, nein, altersmäßig. Nein, ich war noch nicht da. Äh, aber ähm, als, wir die, als wir beide die Möglichkeit hatten, jetzt zu lernen. Wir haben aus Büchern gelernt, dann gab es jetzt den Tablet, dann gab es natürlich die Google-Suchmaschine, alles super. Aber dieses Immersive Lernen, Nationalgalerie haben wir ein schönes Projekt gemacht. Mein, mein Sohn hat gesagt, ich gehe doch nicht in Berlin mit dir zur alten Nationalgalerie. Und dann habe ich ihm gezeigt, was wir da gemacht haben mit dem Metaverse. Da können Sie in Bilder vom 18. Jahrhundert eintauchen und sich umschauen, wie es da ausgesehen hat. Also ist es ein ganz, ganz anderes Erlebnis als, wie gesagt, nur draufzuschauen oder reinzutauchen.
2: Unternehmerisch gesehen ist es aber auch ein großes Risiko, ja. eine Wette auf die Zukunft. Und ähm, nicht wenige ähm, Zeitungen, Wirtschaftsmagazine äh, haben geschrieben: äh, Mark Zuckerberg äh, verspielt möglicherweise die Zukunft des Unternehmens. Bis zu 70 Milliarden Dollar könnten über die nächsten Jahre äh, an Investment notwendig sein, um um diese Vision zu realisieren. Ähm, also was sagen Sie als Antwort auf solche ähm, ja wirklich sehr ähm, umfassende Skepsis?
1: Also erstmal sind wir bei zehn, noch 70 haben wir noch nicht. Oder habe ich was verpasst? Ich muss meine Kollegin dann anschauen. Nein, wir sind jetzt mal bei zehn Milliarden. So. Das ist immer der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich fühle mich bestärkt in der Richtigkeit durch die großen Partnerschaften jetzt. Weil ich glaube, das hat uns auch nochmal ein großes Stück Glaubwürdigkeit gebracht. Wenn Accenture auf uns sitzt, ein sehr renommiertes Unternehmen, Microsoft, ein super renoviertes Unternehmen, die sagt, hey, ich setze da drauf, das ist die Zukunft. Und natürlich jetzt auch das, das ganze Thema NBC, also im Prinzip Entertainment, dass wir schon mal drei, drei starke Partner an der Seite haben. Und ist es ein mutiger Schritt? Ja, es ist ein mutiger Schritt. Verspielen wir die Zukunft der Firma? Das glaube ich nicht ich sage immer so schön gesagt, we have enough gas in the tank, äh, mit anderen Themen, die wir im Moment noch haben, äh, die sehr, sehr spannend sind, gerade das Thema, ich habe es jetzt dreimal, glaube ich, gesagt, Business Messaging ist unser wirklich nächstes großes Ding auch, da sind wir in Asien schon sehr, sehr gut mit unterwegs, weil viele, gerade jetzt auch hier der, der jungen äh, äh, demografischen Gruppe sozusagen, sagen, hey, ich will weder einen Anruf haben, noch will ich ein E-Mail haben, ich will einfach chatten, WhatsApp, und ich will sagen, okay, die Bluse will ich haben, ich kaufe und klick, und dann will ich das Ding haben. Also das ganze Thema Business Messaging ist ein, nochmal eine riesengroße Opportunity für uns, genauso wie das Thema Reels und andere Bereiche. Also nochmal, wir sind nicht mit der kompletten Firma im und auf dem Metaverse. Das ist für uns ein Thema für die Zukunft. Das Hier und Jetzt wird mit anderen Themen bei, bei, bei Meta bestrissen. Das
2: ist ja auch, wenn man es rein quantitativ im Vergleich sieht, Sie haben eben ein paar Zahlen genannt, äh, 2,9 Milliarden monatlich aktive User, glaube ich, 3, auf 6. Facebook.
1: 2,6 Milliarden.
2: ,6. Ähm, äh, Als cross plattform Und verglichen damit, ähm, ich glaube, der letzte, letzte kommunizierte Wert 300.000 monatlich aktive Nutzer in Facebook. Das wusste, ich dass, Sie,
1: das wusste ich, dass Sie das sagen werden. 15
2: Millionen verkaufte <lacht> Brillen, das sind, ähm, sind keine ganz kleinen Zahlen, absolut aber gesehen, nicht. aber Nein. für Facebook-Verhältnisse ist es natürlich nichts.
1: Dann denken Sie immer, Herr Tages, crawl, walk, run. Wir sind noch beim Crawl, aber ich glaube, wir sind da ganz gut unterwegs. Ähm, und definitiv ähm, Horizon World ist natürlich ein Thema, was wir weiter ausbauen möchten. Was mich aber dann wieder ähm, äh, positiv stimmt, wir haben 1,5 Milliarden im App Store jetzt schon für Metaverse Apps verkauft. Also nicht wir, sondern die Creator, die diese Apps im Prinzip kreieren. Also wir kreieren hier ein Ökosystem, wo die Creator, die Entwickler und andere Firmen eben auch partizipieren können. Und das sind so eher Zahlen, wo ich dann sage, es geht in die richtige Richtung, aber nochmal, es ist noch ein langer Weg.
2: Und machen Sie, um, das, um diese gemeinschaftliche Vision ähm, anzutreiben, da ähm, creatorfreundlichere ähm, Bedingungen, als wir das aus anderen App-Stores, Apple, Google wie und so weiter Sie, gewohnt sind?
1: Wie Sie, das, wie Sie schon richtig sagen, auch da haben nicht nur wir, sondern auch andere äh, große Firmen natürlich auch die, die Erfahrung gemacht und gerade im Creator-Bereich investieren wir eine Milliarde im Moment weltweit, um den Creatoren die Möglichkeit zu geben, mit uns diese, ich mal, dieses Kreative auch ausleben zu können. Und dafür ist auch das Metaverse, glaube ich, die richtige Plattform. Und sie aber auch zu unterstützen, sie mit den richtigen Brands zu connecten, sie mit den neuesten Tools in Anführungsstrichen vertraut zu machen, sie zu trainieren. Und wir haben immer wieder sehr, sehr große Creator-Events, die mich... Ähm, sehr überzeugen und, und, und sehr inspirieren. Ich war jetzt gerade in Katar und in in Dubai bei großen Creators Events. Es ist schon Wahnsinn, welche Kreativität. Also real. Waren Sie real. Da nicht, Nein, wir machen die jetzt real. Wir machen die allerdings natürlich auch im Metaverse. Aber da war ich jetzt wirklich mal real. Kleiner Seitenhieb nochmal auf unsere Politik hier. Die haben sogar ein Ministerium für Artificial Intelligence. Ein Ministerium, wo ich gesagt habe, wow. Und die haben noch ein Ministerium fürs Metaverse. Ähm, da habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt mal mit nach Deutschland.
2: Da schließt sich der Kreis wieder äh, zum Beginn unseres Gesprächs. Ich ahne, dass uns die Weiterentwicklung des Metaverse noch einige Medientage lang äh, umtreiben wird und äh, würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind äh, und uns den Fortgang erklären. Für heute ähm, ganz herzlichen Dank und ähm, natürlich viel Erfolg beim äh, bei ihrer Mitwirkung an der Stärkung des Wirtschafts- und Digitalstandorts Deutschland. Ganz herzlichen Dank, Angelika Gefort.
1: Dankeschön, Herr Tages. Danke sehr. Dankeschön. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.